0: Hola con todos, bienvenidos al tercer episodio de ID sport Muy contento y feliz de, de tener a nuestra primera invitada a este podcast, de conversar de cosas importantes para el deporte ecuatoriano, para el deporte individual, para los deportes olímpicos, muchos, muchos deportes. Eh, un proyecto, la verdad, que a mí me enamoró. Así que feliz de contarles. Y, y bueno, como saben, para los que recién se están uniendo en este, primer, como este, en este tercer episodio, en este podcast tratamos de hablar de, de la identificación del deporte, desde de el deporte de una visión desde los dirigentes, desde el deportista, desde los hinchas y de toda la gente que le importa, le interesa y, y tiene algo que ver en el deporte, eh, el, la razón detrás de, de, de estar en el deporte y, y, y de, de sus sueños, de sus planes y cómo ellos se identifican en todo esto. ¿no? Entonces, muy feliz de presentar a María Clara. María Clara es la presidenta y fundadora de la Fundación Esportica. Así que, bienvenida María Clara. Feliz de tenerte.
1: Gracias Santi, gracias por este espacio. Escuchamos tu podcast el, eh, eh, hace unos días y en verdad queremos unirnos a una iniciativa como ID, donde se habla más allá de una medalla y de un triunfo. Creemos que el crear una cultura deportiva, debe contribuir a un desarrollo integral y creo que con iniciativas como la tuya, como difusión y nosotros como actores también, eh, podemos mejorar la sociedad a través de estos valores que nos regala el deporte.
0: Están eh, tan felices de tenerles aquí, María Clara. Y, y bueno, cuéntanos tú desde, desde, desde tu perspectiva, desde, desde tu fondo. Eh, primero, ¿Quién eres tú en, en, en el mundo deportivo? ¿Cómo te enamoraste de esto? Y, y, y también el, cómo eso llevó a crear la fundación que ya nos vas a contar en adelante qué es, qué hace y, y, y su gran proyecto.
1: Bueno, María Clara Albornoz, eh, soy eh, como tú decías, soy mujer, estuve en el mundo deportivo, gracias a Dios en mi época en el Colegio Liceo Internacional el deporte era muy importante, nuestros entrenadores eran de la concentración de pichinche, entonces tuve la experiencia de poder eh, vivir la experiencia del deporte intensivo en el voleibol, en el colegio intercolegiales que existían todo el tiempo, que era lo que nos motivaba a competir, y sacar lo mejor de cada uno en el atletismo y en el fútbol y conocer mucha gente que eso también me parece muy importante en el mundo del deporte ¿no? conoces gente importante, gente valiosa que te aporta que tal vez en el colegio no te das mucho cuenta pero sí eh, ahora que, que estoy metida en este mundo veo la importancia de cómo haber visto a personas que tal vez no eran buenos en el colegio académicamente pero el deporte te regalaba esa autoestima que necesitas y soy un la Fundación Esportica es un resultado de la pandemia creo que muchas personas somos de ese, ese enfoque que hizo la pandemia de o deprimirte porque muchas personas fallecieron y quedarte estancado ahí o decir esto es una oportunidad para sacar algo nuevo no algo tiene que mejorar la Fundación Esportica eh, nace justamente por eh, a veces no quiero mencionarlo mucho, pero sí, porque quiero que mis hijos se dediquen al mundo del deporte y el rato que cada vez tú has de ver vivido, Santi, el rato que te metes cada vez más en este mundo, te apasiona porque sabes que hay mucho por hacer. Entonces, eh, hablamos con el Head Pro del, del, del club donde entrena mi hija para ver si hacíamos más torneos, para recaudar fondos, para que los chicos no se estanquen por la parte económica, y luego ya eh, orgánicamente fuimos creciendo, personas maravillosas, somos un equipo casi de 30 personas voluntarios trabajando, la estructuramos para ser los que servimos y acompañamos a los deportistas. Ya más adelante te contaremos a detalle, pero eh, es un resultado la fundación de esa, um, salir adelante en la
0: pandemia. Qué, qué, qué chévere, es, 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 yo creo que la pandemia sirvió, fue dura para muchísima gente, pero también sirvió para, para sacar unos proyectos hermosos, eh, definitivamente cambió el mundo y, y, en muchos sentidos, y habrá, habrá proyectos y, y, y temas, de, sobre todo dentro de la industria del deporte, que, que cambiaron y que servirán para, para siempre, ¿no? para, para el futuro de toda la industria del deporte. Entonces, eh, en, en este crear, la verdad es que yo... me conversamos tú y yo la primera vez que me mandaron el proyecto, lo vi, me, me enamoró mucho y, y quiero preguntarte, ¿qué, qué hace la fundación? Eh, ¿cuál, cuál, es, ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es el, el, el deseo? ¿Cuál es el, la meta? ¿A dónde quieren llegar? Eh, con, como tú decías, se creó por tus hijos, por los deportistas, por, por, por ese amor al deporte. Eh, pero, ¿a, a dónde quieren llegar? ¿Cuál es la meta de la fundación? ¿Cuál es la base de, de, de la fundación?
1: En tu podcast hablaste mucho sobre el tema de la pasión que te, regala, que te regala el deporte. Tú decías que justo tu programa nace por crear una identidad a través de los valores del deporte. Y nosotros somos un equipo de apasionados por el deporte que queremos crear. Eh, una cultura deportiva, nuestro, no paramos de hablar del tema de crear una cultura deportiva en el Ecuador que contribuya al desarrollo integral de la sociedad y del ser humano implementando esta necesidad de conocer la práctica del deporte para vincular estos valores a nuestro Ecuador principalmente y luego sería maravilloso poder difundir en Latinoamérica y en el mundo para prevenir estos posibles problemas que existen de erradicación de, de vicios del de problema también del impacto ambiental. Creemos que la, el, el deporte te comunica mucho más la difusión a las nuevas generaciones. Es una vía de comunicación, es una onda expansiva, importantísima el deporte. Y sobre todo también nuestro fin es el poder mejorar nuestra calidad de vida en el Ecuador. Creo que hemos vivido en la pandemia y en estas últimas elecciones, yo que ahora vivo más consciente, un impacto muy, muy... Eh, que hay que trabajar, trabajarlo mucho, ¿no? El sistema deportivo en el Ecuador es bueno, pero hay muchas cosas que mejorar y hay muchas cosas que, que continuar y muchas cosas que corregir. Creemos que el fin de la fundación es poder dar eh, a los padres de familia, desde nuestros niños pequeños, la alternativa de hacerlos criar y crear eh, creativamente a los chicos a través del deporte, porque el deporte te regala disciplina, te regala responsabilidades, el trabajar el uno con el otro eh, sabemos que en los colegios, de escuelas y de universidades les falta mucho por enseñarnos cómo crear un emprendimiento cómo trabajar en equipo, cómo dejarle envidia a un lado y ser más solidarios el uno con el otro me impactó mucho la, una entrevista, una reunión que tuvimos con un español que dijo amo el Ecuador, no? Me voy a quedar a vivir aquí para siempre porque es un país que te regala turismo, te regala maravillas. Pero el único pero que tiene el Ecuador es que no sabe trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque nos hemos creado en una sociedad egoísta. Eh, Lamentablemente, odio usar esta palabra, realmente me duele en el corazón, pero somos una sociedad corrupta desde chiquitos. No, el, eh, no nos enseñan prácticas tan fáciles como la puntualidad como saber que ese no es tu puesto, el parquearte en un puesto con personas con discapacidad. Entonces, el crear una cultura es nuestro principio y el vivir una vida, un, y el crear, como tú decías en el podcast, a través de un deporte maravilloso que el Ecuador pueda salir adelante siendo siempre positivo.
0: Qué, qué, qué chévere, María Clara, todo, todo lo que dices. La verdad es que sí, hay, 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 hay muchas cosas que que a nivel, a nivel Ecuador, a nivel latinoamericano, yo creo que también a nivel mundial eh, nos hace falta mm, progresar mucho en, en, en muchos eh, ámbitos, y a veces el deporte sí nos da eso, ¿no? Entonces, y, y en eso, ¿qué, qué, ¿qué le hacía falta al deportista ecuatoriano? ¿Qué le hacía falta al deporte en Ecuador eh, y que, que llega a ser la razón para la cual la, creo que la fundación se crea, ¿no? Donde qué, qué nos hacía falta y, y en este sentido yo sé que la fundación se se crea antes de las Olimpiadas y, y, y la, sin duda los Olimpiadas eh, alzaron un, un alzaron una mano eh, hacia el mundo, hacia la gente, sobre todo hacia el público en general que que ve el deporte, que le gusta el deporte y que y que lo ve cuando cuando son las Olimpiadas, pero no está atrás de los atletas, o no le sigue tanto a los atletas por su desconocimiento, porque no le interesa el resto de otros cuatro años, eh, por, por muchas razones, que tampoco está mal, ¿no? No tienen por qué siempre, siempre estar ser tan adictos al deporte como a lo mejor somos tú y yo. Eh, pero, ¿qué estaba pasando? ¿Y cómo las Olimpiadas crearon, o sea, crearon esta buena, este que me fuera palabra, disculparán a, a todo el mundo, eh, pero eh, este, esta necesidad de decir, oigan, hay un problema ¿qué está pasando? ¿y hacia dónde estamos viendo?
1: Con los triunfos de Richard Carapaz con los triunfos de los chicos de aventura siendo los terceros mejores del mundo con, eh, con la construcción del portafolio de deportistas que son parte de nuestro portafolio de atletas de disciplinas individuales, porque cabe aclarar que la fundación se va a enfocar desde ahora, eh, desde el inicio, con deportistas de disciplinas individuales que son los que más necesidades creo que necesitan. Con los Juegos Olímpicos se alinearon todas nuestras estrellas, con todo el equipo éramos saltando en una pata porque fue el era lo que nos faltaba, era la, ese empuje que nos faltaba para demostrar al Ecuador y al mundo entero qué se debe corregir, qué se debe mejorar y qué se debe continuar gracias a, a todo este camino hemos conocido personas maravillosas conocimos a la persona que construyó el proyecto de alto rendimiento para que 48 deportistas vayan a Juegos Olímpicos y nos representen de la manera que lo hicieron y con esto, estas personas lo que nos ayudaron es que ya el Ecuador consuma deporte eh, nosotros queremos que eh, es la era de la publicidad a través del deporte y bueno, es una pirámide. La base es la parte económica. Nuestros deportistas, no existe una estructura en la que involucre a la empresa privada y a la ciudadanía en general para que la parte económica no sea eh, parte de su proceso de crecimiento y desarrollo en, en la profesión del deporte. Entonces, la parte económica lamentablemente es, eh, es eh, la prioridad, pero no lo fundamental nos dimos cuenta en el camino la importancia de acompañar a un deportista en el antes, durante y después, y no solo en las ciencias aplicadas al deporte, sino en asesorías y habilidades para la vida. Vimos que ellos necesitaban psicología deportiva. Nosotros ahorita estamos haciendo un proyecto muy importante eh, para que nuestros deportistas arranquen con la psicología deportiva en todo este análisis metodológico que realizamos en cada uno y no sabes, Santi, los resultados que hemos obtenido. Eh, al mismo tiempo, estas habilidades del acompañamiento de, de tramitologías, eh, en la parte legal de revisión de contratos para que ya no tengan una sola opción, sino que tengan tres opciones y ellos puedan decidir después de Juegos Olímpicos nos llamaron muchos eh, atletas porque recibieron muchas ofertas y no sabían por dónde empezar, entonces la fundación empezó como con los profesionales les guiando un poco, entonces a pesar de que económicamente la fundación está arrancando, no tiene recursos todavía el hecho de simplemente hacer una llamada Juan Caicedo nos decía, el que ustedes estén pendientes de mí en ese proceso de llegar a Juegos Olímpicos vale más que 50 mil dólares y tú me puedes dar la razón, el hecho de que una, con el trabajo que, que comentaste en tu podcast con Antonio Valencia, la diferencia de un deportista con un agente empresario a con un equipo de trabajo que trabaja para ti y una manera sin un interés más allá de poder demostrar el trabajo. ¿no?
0: Yo, a ver, eh, y esto para que toda la, la gente que nos está oyendo eh, nos que no conozcan tanto nos no entiendan un, un poco mejor eh, ustedes están trabajando con un, una buena cantidad de deportistas eh, y hay muchos digamos áreas en las que algunos necesitan ayuda que otros no necesitan tanta ayuda eh, evidentemente todos los deportistas en el país Necesitan una ayuda económica, esto lo sabemos, creo que el 99% de la población ecuatoriana, de la población latinoamericana, y no solo pasa allá, pasa acá, todos los deportistas de olímpicos en Estados Unidos tienen el mismo problemas problema, ¿no? a menos de que sea alguien como Usain Bolt, Michael Phillips, o Simone Biles va a ser muy difícil que, que tengas marcas que te apoyen, digamos, el, en el, 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 el 2021, ahorita, en el 2022, incluso hasta el 2023, hasta que llegue el año de, de París 2024 en el paso de, de los Olímpicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es, qué, ¿cuál es, cuál crees que fue la primera área en la que te diste cuenta? O bueno, ¿cuáles cuál fueron los primeros deportistas con los que ustedes trabajaron? Eh, ¿Los primeros que se unieron al proyecto? Eh, ¿Y cuáles fueron esas áreas que ustedes dijeron, esto necesitamos hacer con ellos porque... Es, es lo crucial, es el primer paso la primera, el, el primer paso hacia algo mucho más grande
1: Bueno, creo que la vida nos regaló el camino adecuado para poder llegar a la conclusión que estamos trabajando ahora, empezamos el proyecto con Iván Christiansen él es campeón nacional de quitación y al mismo tiempo con Julián Angulo que se fue hace dos años a probar suerte en España sin recursos, la, ella es de atletismo de salto largo, salto de longitud, y también estuvimos con una persona, eh, bueno, con una persona con muchos recursos, eh, que también es de una disciplina individual, pero aquí lo importante es que pudimos vivenciar lo que tú estás diciendo. La persona, a pesar de que tenga recursos en una Disciplina como la equitación, igual necesita el equipo multidisciplinario, igual necesita recursos, igual necesita logística, que la persona que, a ver, aquí es un poco también algo que queremos trabajar a futuro, el tema de la migración de nuestros deportistas, que es inevitable. Por eso la fundación adapta el, alianzas con Main Athlete para que puedan los deportistas tener de 15 a 21 años la opción de irse a estudiar a Estados Unidos Oh, y ahorita estamos eh, haciendo alianzas para que se vayan a estudiar a España. Ecuador no es un país deportista, o sea, tú aquí no puedes hacer tu profesión del deporte a través de las federaciones y salir y ser competitivo con un Usain Bolt, con un Michael Phelps, sino que tienes que irte a concentrar en países europeos, adaptarte al clima, tú más que nadie sabe que una persona que vaya a Juegos Olímpicos no puede pasar el año entero en Ecuador. Entonces, eh, ahí vimos la necesidad de la educación y de que los chicos aprendan el idioma del inglés. El otro día oía a un deportista de fútbol, un atleta de fútbol, hablando en portugués y se me llenaron los ojos de lágrimas porque decía, no puedo creer que sí es posible. Es importantísimo que nuestros deportistas aprendan inglés hasta para que se les empiece a tomar en cuenta internacionalmente. Y esta vinculación del deportista a través de su imagen, ¿no? el trabajo de la imagen del deportista para que la empresa privada siente esa necesidad de tener a ese deportista para vender un producto para vender un servicio o para verse socialmente responsable entonces sí. todo esto integral holístico que te estoy contando es lo que empezamos a, a, a trabajar como hormigas
0: y, y, y en ese ámbito ¿cómo, cómo fueron tomando los, los deportistas de eh, esta idea, ¿no? Porque, a ver, y, 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 y vamos a ser súper francos en este podcast, ¿no? Entonces, si me quieren linchar, me, me linchan, eh, pero no todo el mundo tiene los mismos deseos que tenemos algunos, en el sentido de que no todo el mundo quiere aprender inglés porque no le interesa, y no sé por qué no le interesa, no lo sé, o otro idioma, o, o, o matemáticas, o... Y muchas veces... Eh, hay mucha gente que recurre, recurre al deporte, que no está mal, como una salida a, hacia la realidad de los estudios, que a su vez muchos de nosotros, que a lo mejor quisimos hacer deporte profesional, nos tocó conformarnos con los estudios porque no nos daba eh, las cualidades para dedicarnos al deporte, entonces hay este círculo vicioso. Pero, ¿cómo han tomado los deportistas ese, esa necesidad de que yo creo que es crucial que todos hablemos, que es Oye, necesitamos que, que tú, y no, no necesitamos nosotros, necesitas tú aprender inglés, aprender matemáticas, aprender porque incluso si te va súper bien, te van a llegar las marcas, te van a dar dinero, y ¿dónde vas a poner ese dinero? ¿Vas a invertir? ¿Cómo se invierte? ¿Qué hay afuera? Eh, y, y hay, una, hay un, una necesidad de conocimiento muy grande, pero no todo el mundo tiene ese deseo. Eh...
1: Mira, nosotros cuando ya tengamos todos los recursos para poder apoyar a la mayor cantidad de deportistas, creo que el trabajo va a ser mucho más fácil en ese sentido y complicado en otro. Pero yo creo que estas nuevas generaciones de deportistas, por ejemplo, Nancy, eh, Julio Castillo, Giancarlo, Carlos, o sea, todos los deportistas, los nuevos chicos de aventura, ellos, tú te hablas con ellos y te quedas con la boca abierta, ya creo que se dieron cuenta la necesidad de tener educación eh, para poder tener mejores oportunidades. Yo creo que todo eso eh, es parte de, 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 del mundo global que está cambiando. Eso me gusta mucho el hecho de que los deportistas tienen la oportunidad de viajar porque ya se dan cuenta de que no se pueden quedar estancados en lo que fue el ecuatoriano deportista que logró llegar a Juegos Olímpicos porque tuvo una buena oportunidad. Yo creo que ya se dieron cuenta que las oportunidades lo crean ellos mismos. Y la ventaja, Santi, es que tenemos el acercamiento casi hasta de amistad con nuestros deportistas, donde hacemos lo que tú conversamos el otro día, de conversar con ellos, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Qué piensa tu familia? Me encantó todo eso que tú conversaste, porque el deportista igual es un triángulo, no es el deportista, la familia, el entrenador, y más allá viene el sistema deportivo, etcétera pero ya se dan cuenta y creo que estos Juegos Olímpicos, como dije desde un inicio y el Campeonato Mundial de Aventura y que el suco tenga la idea de subir al Cayambe eh, con 20 amigos que son lo máximo y bajarse en parapente, todo empieza a ser ya innovador, empieza a ser nuevo porque el mundo te está regalando la tecnología que ya te abre esas puertas. ¿Por qué ahora ya lo piensan en la parte educativa? Porque ya, ya entiendes que por esta vía de... de de comunicación eh, virtual, ya puedes aprender cuál es el problema de los deportistas en Ecuador, la mayoría que no tiene recursos es la, el trasladarse a un lugar para estudiar, ahora ya saben que pueden tener la, eh, una educación virtual que con un buen acompañamiento podrán aprovechar, yo creo que la vida misma se está alineando para que esto cambie. <risa>
0: No, qué, qué, o sea, qué, qué importante, qué, qué, qué chévere, qué, qué, qué bueno eso que me cuentas. La verdad es que yo he tenido la suerte de trabajar con algunos deportistas y, y la idea siempre, la, la pregunta que siempre hacíamos era, ¿qué, cuál, es tu, ¿cuál es tu sueño, cuál es tu deseo? ¿Qué quieres hacer después de ser deportista? Porque es una vida relativamente corta, entonces, a, a, y, 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 y sin decir nombres, había había gente que no tenía sueños y entonces es muy difícil trabajar con esos deportistas había otros que te decían yo quiero ser eh, abogada y quiero ser abogada porque quiero llegar a la asamblea y porque quiero cambiar las leyes del deporte al país, eso para mí fue si es que tú llegas a ser exitosa o no en el deporte ya es secundario porque tú, yo te quiero apoyar en esa visión eh, más grande yo creo que ustedes tienen eso no es de, es de, la idea de que ir a buscar a estos deportistas que, que sueñan con algo más grande que, no sé si hay algo más grande para un deportista que una medalla olímpica pero, pero estoy seguro que sí estoy seguro eh, que ahora si le preguntan a Nancy, si le preguntan a, a Tamara, a, a Richard Carapaz eh, tienen, tienen cosas más grandes porque la vida para ellos como para nosotros tiene, tiene muchos sueños y, y tiene deseos más grandes, entonces Creo que el guiar a esos deportistas, a apoyar a los deportistas en ese ámbito es, es algo increíble, es algo que ustedes también están haciendo. ¿no? Entonces, no sé si ustedes eh, tienen, tienen ese, no sé si es de ese filtro, pero sí ese, ese deseo de, de, de trabajar con deportistas que, que sueñen hacer un impacto más grande. Para ellos mismos, no tiene que ser para nadie más tampoco
1: en cada disciplina tienen su sueño y su meta, ¿no? Y eso es lo importante que hay que entender, aprender de cada deporte. Por eso me encanta tu iniciativa de ID, porque creo que necesitamos entender, no es lo mismo el deporte de aventura, que el deporte de olímpico, que el deporte en proyección. Entonces, tuvimos la suerte de conocer a Pepe y cu cuando empezamos el proyecto. Él es el presidente de la Asociación de Telofilia, también ha trabajado parte es uno de los principales fundadores de las glorias del deporte las glorias del deporte nacen porque deportistas atletas campeones panamericanos sudamericanos olímpicos empezaron a estar en las empezaron a estar en las calles no empiezan a ver a sus amigos abajo de los puentes porque claro acabaron su profesión y no había nada más que ir a pedir limosna o vender en, en los mercados o volver al campo o no sé, de, de diferentes situaciones, pero lo que quiere la fundación y es una de nuestras prioridades es, eh, se llama eh, Plan B, donde es para los chicos en proyección el que tengan la alternativa de los estudios académicos a través del deporte con becas universitarias en Estados Unidos o en Europa. Y para los deportistas que se están retirando, el nosotros poder eh, realizar el desentrenamiento, ¿no? Que ellos paulatinamente se vayan involucrando en la sociedad y físicamente también su cuerpo no, se, no sea un, 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 um, un retiro de golpe. Eso es parte de sino que tengamos el equipo multidisciplinario que les ayuda con el desentrenamiento. Y esta persona que crea el proyecto de alto rendimiento que fue exitoso, eso nadie lo puede negar, me dice, el sueño de la fundación es que los chicos en proyección se retiren del deporte y luego sean gerentes generales de alguna empresa o tengan un cargo importante o creen su propio emprendimiento porque tuvieron un acompañamiento que les enseñó que el deporte, como tú dices, no es para siempre. Entonces, paralelamente ellos eh, harán, de, queremos que se dediquen a la profesión del deporte y nosotros apoyarles en lo demás, y que cuando se retiren ellos sepan exactamente qué es, qué es lo que se quieren dedicar, entonces eso también es uno de los factores que hemos considerado, gracias por estas eh, personas que han entrado en nuestras vidas y nos han dicho, no te olvides que también hay este factor, no te olvides que hay este elemento que está descuidado, entonces, con ayuda como este espacio, como personas como tú, sé que lo vamos a lograr. Ahorita estamos con dos niñas de proyección, es Rafael Albuja de Squash y Tani Isabel de tenis, que el sueño es ver a estas dos chicas cuando se retiren dueñas de alguna empresa o trabajando en su sueño eh, comercial o, o de trabajo, ¿no?
0: Qué, qué, qué importante eso que dices de... Eh... Vale la pena recalcar que, que nos tomó un poquito de tiempo hacer este podcast porque, porque tuvimos un par de percances, incluso agendar el día de hoy porque, porque había una conferencia de ESPN hoy día en la tecnología, en todos los nuevos avances del deporte y, y, y le estaba oyendo y, y justo entrevistaban a, a tres deportistas de acá que ahora son, eh, siguen jugando, eh, la, una, la una esquiadora olímpica. Eh, triple medallista para Estados Unidos, la otra un basquetbolista y, y la otra era, en verdad, una jebrecista. Y los tres son ahora inversores de, en, en empresas de tecnología, en empresas que, relacionadas a su campo, eh, ponían el ejemplo de esta empresa y es una empresa que, que está haciendo eh, son productos de, de rehabilitación y, y ellos invirtieron en eso por sus constantes lesiones, vieron que había un, un futuro, pero pero sobre todo eh, ella, que era deportista, el, el, el esquiadora olímpica, decía eh, esto me ha ayudado a, a solventar mi, 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 no crisis, pero mi, mi situación financiera, ¿no? Los deportes olímpicos, los deportes individuales, eh, no siempre te, te, dan, te dan para rendir, para, para tener el presupuesto que necesitas para... Para el día a día de, de un deportista de alto rendimiento entonces como dices tú el, el, el querer ser gerentes generales el, el, el buscar que cuando te vaya bien te lleguen los oficios te den los premios poder saber invertirlos bien eh, y tener ese conocimiento creo que es crucial ¿no? porque incluso ellos son los que van a devolver no tiene que ser no tiene que ser en, en un tema que no te gusta tiene que ser algo que te encanta y, y crear y entonces ese proyecto me, me parece increíble eh, vamos un poco a lo, a lo complicado de, del país, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué trabas, qué peros, qué cosas han encontrado a nivel ecuatoriano, a nivel latinoamericano? Eh, ¿Qué tenemos que hacer mejor? La, la idea del podcast también es crear, me encantó el lema del, del Ministerio de, del Deporte en Ecuador para los empleados que decía, el golf necesita hinchas, el bicicleta necesita hinchas, eh, y esa es la idea, ¿no? Crear hinchas de esta gente, de estos deportistas, de, de, de los diferentes deportes, eh, entonces, ¿qué necesitamos en Ecuador? ¿Cuáles fueron esos problemas? Y, y, ¿Y qué hay que hacer para cambiar? ¿O qué estamos ya haciendo para cambiar?
1: Es excelente esa iniciativa del ministerio, al igual que algunas iniciativas de del ministro del deporte como el tema del beneficio tributario. Nosotros creemos como fundación que lo que se necesita eh, entregar o regalar a la empresa privada para que se motive a apoyar al deporte son las experiencias. Justo nos invitaste a este curso maravilloso que estuve muy atenta, y es el dar experiencia a los hinchas, dar experiencia al empresario, el que pueda sentir lo que se siente un deportista, nosotros gracias a Dios tenemos la oportunidad de ver a los deportistas cómo entrenan, nos llaman en una competencia antes de competir, entonces vivimos esa experiencia de que sus nervios, cuando ganan el oírle gritar en el teléfono, que gracias, no saben lo importante que es haberles escuchado, o sea, son esas experiencias que se nos llenan los ojos de lágrimas, que nos motivan para seguir trabajando y estamos trabajando justamente en eso, que el empresario pueda sentir un poco de lo que sentimos nosotros a través de los ojos y las vivencias de nuestros atletas. Y también creemos que el deportista tiene que dar también a la sociedad. Existe el incentivo del Ministerio del Deporte, las federaciones, para que los deportistas de alto rendimiento continúen. Existe los auspicios de la empresa privada, deportistas de aventura. Pero nosotros estamos creando estos proyectos de responsabilidad social para que ellos también retribuyan a la sociedad su experiencia, sus vivencias. Y que puedan ser el motor y como siempre decimos como Fundación Esportica queremos que nuestros deportistas sean nuestros verdaderos embajadores que nos abren puertas para activar la economía, el turismo, etc. Entonces creo que lo que falta Santi principalmente ahora que ya estamos en, en, en el proceso de ejecución es la difusión de, la, de una buena imagen de nuestros deportistas. Es por eso que también invito a comunicadores para que nos ayuden, porque eso también nuestros deportistas tienen que aprender a saber comunicarse, ¿no? y que eso también es otra de las falencias, creo, que tenemos que trabajar eh, ampliando el media training, creo que se llama, realmente no soy muy experta en esa parte, pero ellos tienen que saber comunicarse, el idioma del inglés lo tienen que hacer para comunicar nuestro país afuera. Me encantaría poder escuchar un deportista, de muy alto nivel en cualquiera de las disciplinas, hablando de turismo del Ecuador, que sepa de pe a pa de dónde a dónde ve el Ecuador cuáles son nuestras fortalezas como país e invitar al mundo entero a venir al Ecuador a, a invertir y a visitar, entonces creo que ese es uno de los trabajos más fuertes el tema comunicacional y de ahí ya viene de la mano el apoyo de la empresa privada, la parte económica etcétera, pero creo que la cultura deportiva se fortalece por una buena comunicación de los medios, de estos espacios, de personas apasionadas como tú y yo, en las que necesitamos dar ese, ese nuevo paso. Y la tecnología, como tú decías, la tecnología para nosotros es fundamental.
0: Es, es, es importantísimo todo lo que dices y... Eh, a tus deportistas eh, creo que no, no sé si te ha pasado eh, pero creo que creo que vi una colación mucha gente me ha preguntado pasa acá en Estados Unidos mucho en Ecuador no pasa tanto porque somos de un país pequeño en la que relativamente todos nos sentimos orgullosos de ser ecuatoriano eh, pero no necesariamente se tienen que identificar con el Ecuador eh, y, y nos sentimos alguna gente creo que malinterpretó y, y la, las palabras de, de, de Richard Carapaz al acabar la competencia, pero él, para, por usar un ejemplo, no, no sentía que el Ecuador le había apoyado. Y hay muchos deportistas que yo sé que por muchas vivencias eh, han sentido lo mismo, se sienten decepcionados con su país, eh, no les ha dado nada, a mí el Ecuador me ha dado todo, y, eh, por lo cual yo me siento muy identificado con, con el Ecuador, pero sí entiendo que mucha gente ha sufrido mucho en el país, el país no le ha dado nada y, y, y en el deporte siempre pasa que todo el mundo dice, ah bueno, ahora sí se están subiendo a la camioneta, ahora sí todo el mundo sabe quién es Nisida joven, ahora sí todo el mundo sabe quién es Tamara eh, Salazar y eh, los chicos, eh, el, el equipo de aventura, están terceros en el mundo, pero yo los vi, o sea, yo vi cuando, cuando empezó todo en el sincha hace muchísimo tiempo, eh, lo duro que era, era un deporte elitista sobre todo porque nadie más podía, nadie más tenía el apoyo, no quiere decir que el deporte era exclusivo para, para una clase eh, económica, sino que ne se necesitaba el apoyo, se necesitaba la comunicación, eh, ¿cómo hacemos también para, para como ciudadanos entender a los deportistas, no juzgarles tanto, no juzgar su su, su, su frustración eh, y, más bien, apoyarles en esos momentos. Creo que, que es, es nomás, y apoyarles en sus derrotas, porque hay que ser súper claros: tenemos el potencial para ser eh, campeones en cualquier disciplina del mundo. Sin embargo, normalmente habrá países que tengan mucho más apoyo que durante mucho tiempo nos sigan ganando, y, y, y tenemos que estar ahí para apoyar a los deportistas, porque tenemos que saber que el solo hecho de, por ejemplo, en las Olimpiadas, el solo hecho de llegar a los, en las Olimpiadas ya te sitúa en un selecto grupo de personas en la historia capaces de haber llegado ahí. O sea, ya es un logro importantísimo. ¿Qué nos hace falta como país para eso, ¿no? o a nivel continental, no sé, a nivel personal?
1: Y tienen razón de sentirse como tú estás mencionando, Santi. Uno crea algo porque tiene una necesidad. Antes tú decías, ni siquiera se nos ocurría pensar que podíamos tener una educación virtual, por necesidad se la creó. El Ecuador necesita crear la necesidad de que nazcan más deportistas como Nancy, como Richard, como muchos más, porque sabemos que el deporte te regala valores y te regala conciencia. Eh, nosotros vemos... Eh, a ver, en el tema de Richard no me gusta hablar mucho porque a veces sí, se la situación hubiera sido maravilloso la intervención de Richard en un espacio donde el mundo entero te está viendo y te está escuchando si hubiera sido un mensaje eh, planificado con una estructura en la que pueda llegar a la persona indicada para poder corregir esa falencia y al mismo tiempo que sea una difusión de un mensaje donde se beneficien todos los deportistas ecuatorianos. Si yo te digo, yo le comparo mucho a los deportistas porque ellos al principio llegan, no, no tengo, eh, me falta. El, el emprendedor también le falta, y el emprendedor nadie le regala nada, entonces siempre les comparo, ¿no? Ay, no, que los zapatos, no, que la bici, no, que eh, no tengo indumentaria. Y yo trabajo... Básicamente con tres computadoras. O sea, a mí tampoco me regalan las computadoras, tampoco me regalan el lugar donde trabajo. Y todo se tiene que construir paso a paso sin desesperarse. Si hubiera más, lo que dije en un principio, trabajo en equipo, lo que me impactó, que dijo esta persona extranjera, trabajo en equipo. Si Richard, eh, poniéndole el caso de Richard, ¿no? hubiera tenido una intención con un propósito y un fin positivo, creo que el mensaje de él hubiera cambiado toda la historia deportiva en el Ecuador. Lamentablemente, y eso es algo que no debemos permitir, es que ese factor simplemente sea un pase de página sigamos, sino a ver, ¿qué vamos a hacer? Creo que el ministerio está tratando de, de lograr un cambio importante, pero no puede el ministerio solo, no puede la Fundación Espórtica sola, no puede eh, Richard, Juan Caicedo, Juliana, Iván, Felipe, no, no pueden solos, tenemos que unirnos todos los elementos, la Fundación Esportica tiene la ventaja, creo que es otra de nuestras fortalezas, que tenemos la visión de los entrenadores, de los dirigentes, del deportista, de los periodistas, de jóvenes como tú, que en verdad quieren cambiar la historia, entonces, Tú le oyes a un deportista que no comía antes de la competencia, hablas con el entrenador, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que habló con su enamorada y no quiso comer de noche. Y hablas con el dirigente, chuta, ¿sabes qué? No le pude mandar con tanto dinero porque pasó esto. Entonces, ya das un criterio, ¿no? Y definitivamente la solución, Santi, es unirnos todos para un mismo propósito, creando una necesidad. Entonces, hay una, eh, no voy a decir eh, específicamente quién, pero hay una empresa privada que apoya un equipo de, de, de una disciplina colectiva donde ellos le ponen condiciones a la dirigencia para que la dirigencia cumpla con sus responsabilidades. Entonces, el involucramiento de la empresa privada es importantísimo para que las cosas empiecen a funcionar porque ya existen contratos que te ponen condiciones. Y al mismo tiempo a la empresa privada hay que ayudarle a que se active su economía, que mejoren su, su, sus utilidades, de que pueda vender más con una buena imagen de un deportista, del sistema deportivo y de la comunicación deportiva. Todos los periodistas deberían un poco apoyar en hablar más un poco de otras disciplinas, complementando con el fútbol, involucrar al fútbol dentro de las disciplinas individuales, para, para ver si esa es la manera en que se cambian las, las cosas, ¿no?
0: Que, que, sí, sí estoy, estoy de acuerdo en todo lo que dices, y, y ahí también viene la importancia de, de los deportistas de saber cada, cada día que pasa más, eh, la importancia de crear su marca personal, porque eh, acá se está hablando mucho, ya, ya, ya se puede... Ya se puede los deportistas desde la universidad ya pueden firmar contratos monetarios, eso no ha pasado nunca en 80 años, desde que hay la, el ente que regula a los deportes universitarios, y todo el mundo está hablando no de ah, quién va a firmar con quién, sino la importancia de que todo jugador, todo deportista a nivel amateur, o a nivel universitario, tiene que crear su marca personal, porque... Tampoco es culpa, no vamos a culpar a las empresas de decir, ah, no, no quieren apoyar. Si no encuentran un prospecto ideal para su empresa, no lo van a hacer. Y ahora en el mundo de las redes sociales tan importante, eh, habrá gente que se mueve mucho mejor y que para la empresa que significa eh, un, un mejor una mejor sinergia, ¿no? Entonces los deportistas también tienen su responsabilidad, también tienen que, que hacer eso, como, como dices tú, y, y claro, entender que, que es de los, de los dos lados, ¿no?
1: Santi, perdón que te interrumpa, y no es inventar el agua tibia, no es que la, la fundación es la única fundación en el país con este propósito, pero nosotros sacamos ideas de la metodología en Estados Unidos, el planado de España y de Chile, el plan de Colombia, y de ahí hemos sacado lo que buenamente con la economía que estamos ahorita lo podemos adaptar, pero nuevamente repito, no es inventar el agua tibia, es simplemente adaptar las buenas prácticas en Estados Unidos sin deporte, ni siquiera tu hijo puede entrar al, al colegio, creo. En Rusia la prioridad es deporte, y no es por eso que no son, o sea, yo sí creo que por eso son potencias mundiales, porque se dieron cuenta que el deporte, es algo muy importante para desarrollar buenos seres humanos. Entonces, lo que a mí me cuesta mucho entender es por qué nosotros los países sudamericanos, empezando por ahí, viendo que Estados Unidos adapta el deporte, Rusia también, China también, como base de la educación primordial, clases de educación física, disciplina, etcétera, ¿Por qué nosotros no podemos adaptar lo mismo? Es algo que a mí, en verdad, eso me tiene sin dormir. <risa> o sea... Sabemos que ya vienen los cambios porque tú, eh, ID, la Fundación Esportica, sé que vienen más proyectos de jóvenes que queremos cambiar el mundo deportivo. Va a venir el cambio, pero el cambio no viene de la noche a la mañana. Nosotros de aquí tenemos que trabajar de largo hasta, si Dios quiere, hasta toda la vida que tenemos que, que aportar al deporte. Pero nuevamente, no hay que inventar nada, hay que adaptar las buenas prácticas y eso es lo que la Fundación está haciendo y sé que tú también estás eh, aprendiendo nuevas prácticas en la experiencia que tienes de eh, conocer de otros países y eso es lo que se tiene que implementar aquí en el
0: Ecuador 100% 100% estamos en la misma página eh, María Clara ¿cómo, ¿cómo puede llegar la gente a, a conectarse con ustedes? ¿dónde le siguen? ¿cómo se contactan? si quieren ayudar Sí, esto es súper importante para todo el mundo, no tienen que ser empresas, yo sé que tienen un proyecto también de, de, que hay un apoyo también desde de, de las personas individuales, mucha gente, tuvo el acercamiento sobre todo en las, en las Olimpiadas y me decía, oye, yo no tengo una empresa, no tengo como auspiciar a un deportista, pero me encantaría apoyar, ¿qué hago? Eh, ustedes sí tienen esa facilidad, sí tienen los métodos, tienen un chévere proyecto, ¿cómo, cómo dónde le siguen, cómo se encuentran con ustedes?
1: Nuestra mejor vía de comunicación en es Instagram. Nosotros pudimos hacer una alianza a través de la Cama de Comercio de Quito donde nos apoyan con el punto de pago para las personas que quieren eh, aportar voluntariamente. Ahí en, en Instagram, en nuestro perfil está el link. Es @esportica.ec Tenemos nuestra también nuestra página de Twitter, F. Esportica. Eh, tenemos Facebook, Fundación Esportica, y también tenemos nuestro canal de YouTube, fundación esportica donde ustedes pueden conocer mucho más del proyecto necesitamos unirnos toda la ciudadanía empresarios, nuevas ideas miren nuestros deportistas y si voluntariamente hay una persona o una empresa de comunicación que nos puede ayudar para darles cursos de media training para que sepan cómo hablar en los medios de comunicación es un factor importantísimo empresas que voluntariamente nos pueden ayudar con clases de inglés tenemos GLED que es una de nuestras empresas aliadas que nos está ayudando ya con algunos deportistas pero de todos estos complementos que podemos trabajar en equipo para nosotros como fundación nuestra eh, lema es complementar buenas iniciativas que como propósito es apoyar a nuestros deportistas para generar una cultura deportiva en el Ecuador así que todo es bienvenido tenemos redes sociales y nuestro correo electrónico es fundacionesportica.gmail.com Todo deportista que quiere ser parte también de la fundación entre en un proceso metodológico donde nosotros analizamos con todos nuestros profesionales para que entren dentro del portafolio porque realmente queremos apoyar deportistas que se dediquen a la profesión del deporte, de aventura, eh, adaptado. También tenemos el mismo número de mujeres, el mismo número de hombres. Queremos también tener el mismo número de personas con discapacidad porque queremos ser una fundación totalmente inclusiva, y creo que eso también necesita nuestra sociedad. A través del deporte, poder ser una sociedad inclusiva.
0: 100%, 100%, creo que es parte de lo que me encantó del proyecto, tienen, tienen una cantidad de deportistas que, eh, hablamos con María Clara, la promesa es que, que poder conversar con, con varios de ellos, y si es que no, a lo largo del tiempo, ojalá que con todos, eh, poder contar, contar sus historias, contar quiénes son y, y empezar a, a crear esos hinchas, a crear ese, esa fanaticada hacia ellos y, y crear este soporte para, para, para los deportistas, sus sueños y, y el orgullo de, de todo un país, de toda una región y de todo el mundo, ¿no? el poder saber que contribuiste aunque sea con con, un, con unas chéveres palabras, con un apoyo, con saber que si estuvo ahí para los deportistas es súper es, es importante. María Clara, preguntas finales que, que prometí que te voy a hacer a, a todos mis invitados. Eh, tu ídolo en el deporte, no en el deporte eh, famoso, no famoso, pero ¿quién es esa persona con quien tú te identificas? Eh, que, una o dos, no sé, pero que, que, que sientes que, que es una guía para, para ser parte de quien eres tú ¿no?
1: Bueno, eh, siempre he hablado que mi hermana mayor fue la que me motivó siempre al deporte ella fue hasta seleccionada de Ecuador en voleibol, mi admiración en su de, en, en su dedicación a esta de, deporte, al deporte, perdón eh, fue algo muy importante para mí mis papás siempre nos motivaron a hacer el deporte. El deporte me regaló mi autoestima. Creo que fui una de las personas que con el deporte pude sacar lo mejor de mí. Y como deportista, nuestros 13 deportistas, es que te juro, Tania Isabel tiene 15 años y me enseña más que, 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 que un psicólogo, que una persona, un empresario experimentado. Es una niña maravillosa. Julio Castillo tiene un corazón él es una de las personas que ha rescatado a muchos jóvenes a través del deporte de los vicios allá en Orellana. Pero cada uno les escuchamos del Suco Carrasco, qué más persona influyente que ellos. Martín Sáenz en el equipo Terra. Joaquín tiene un corazón maravilloso. Felipe vive un mundo paralelo al nuestro, pero es algo súper extraordinario. Ve más allá de las cosas. Entonces creo que el Ecuador tiene muchísimo talento deportivo. Eh, Iván Vallejo, Nicola Penti que también es una de las personas que nos ha ayudado con su experiencia, son personas que no puedes creer que existen eh, tan cercano a uno y que nos ha regalado tanto el país y creo que el país tiene que saber todo eso, ¿no? o sea, a mí se me para al frente Andrés Gómez y para mí es como verle, no sé <ríe> a un eh, Federer, porque claro, cuando uno entiende y conoce el deporte, sabes todos los sacrificios que ellos han vivido para llegar a donde llegaron pero realmente creo que todo deportista que ha llegado a cumplir su sueño, para mí, es la,
0: los que nos motivan a admirar a cada uno. Qué chévere, qué chévere. María Clara, un placer tenerte aquí, un honor. Eh, voy a, Igual va a, va a estar en, en, en mis redes sociales, los links a, a todas sus páginas y todo. Eh, estamos acabando de crear el, el Instagram de, de eSports que, que hasta tuvimos un par de problemas técnicos pero ya está afuera si no desde el mío iba a seguir, twitter si sí está al tanto y van a estar, van a estar ahí posteados todos los dingos y ustedes para que la gente que igual nos oiga se, se junta al proyecto y, y nada las puertas abiertas siempre para ustedes para sus deportistas eh, en este espacio y, y mil gracias por haber estado aquí, por haber contado la historia de la fundación
1: Gracias Santi, gracias por este espacio y quiero aprovechar para agradecer a todo el equipo de la Fundación Esportica que cada uno es más maravilloso que otro y que se dedican por corazón y voluntariamente en esta iniciativa que queremos cambiar la historia como tú. Sí, sí, y en
0: equipo, un... equipo, equipo es
1: mejor además. En equipo
0: siempre es mejor. <risas> para, esto, para, para todos ellos, algún día también nos tendremos aquí, aparte a del equipo seguro. Eh... Un, 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 un abrazo a todos mis oyentes por ahí y nos vemos en el siguiente capítulo.